0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ظل ضلالا بعیدا یادعون من دونه الا اناسا و یادعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نسقیبا مفروزا ولا عذلنهم ولا امتننهم ولا آمرنهم فلا آزان ازان الانعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله و دُونِ اللَّهِ فقد خَسِرَ خُسْرَانًا مبینہ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اولئك مأواهم جہنم ولا یدو وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سند خلحم تجري من تحت حل خالدين و خالدین فیحہ ابدا واد اللّہ حق ومن أصدق من الله من ليس قلعہ لئی سب امانی کم ولا امانی اہل الکتاب میاں سوئینب ولا یجد لہو مندون اللہ ولیم ولا ومل منصوال مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذكر او انصا و ممن وَهُوَ مُؤْمِنٌ خلون يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا احسن أَحْسَنُ دِينًا ممن اسلم وضحُُ اللہ وہوّم محسن و تب املت ابراہیم حنیفہ وط حض اللہ ابراہیم ولی ال مافِ سماواتی و ماف العرض وقان اللّہ بک الشم محیط صدق اللہ العظیم <تصفح> گزشتہ دو رقوع میں ایک واقع کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ یہ کتاب دنیا میں اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں یہودی اور منافق مسلمان کا جو قصہ ہوا تھا مسلمان منافق نے چوری بھی کی اور یہودی پر الزام بھی لگایا بہتان تراشی کی تو پچھلے دو رکوع اس سلسلے میں نازل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے رشتہ داروں کے کہنے سے آیات کے نزول سے پہلے اس کی صفائی جب پیش کی تو یہ قرق حکیم کے دو رقو نازل ہوئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ کہا کہ اس نے بہت بڑی الزام تراشی کی ہے سمہ یستر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ استغفار کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اس بد بديانتی اس كے کی بد بديانتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط راستے پر ڈالنے کے مشورے دینے کی جرائم ثابت ہو چکے تھے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ کی بات مان کر اپنی غلطی پر معافی مانگتا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ اب میرا ہاتھ کاٹا جائے گا مجھے اب کیا ہے سزا ملے گی تو وہ یہاں سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور دشمنوں کے ساتھ مل گیا مشرک ہو گیا قرآن حکیم نے اس تناظر میں اس رقوع میں گفتگو کی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان ایوشر کبھی ایک تو خود چوری کی پھر دوسرے انسان پر خواب و غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہودی پر جھوٹا الزام لگایا بلکہ اگر مزید جرم دیکھا جائے کہ اس یہودی کے پاس وہ چوری کا مال رکھنے کے لیے اس سے کہا کہ یہ میں امانت رکھنا چاہتا ہوں حالانکہ وہ خود خیانت کرنے والا تھا اور اس یہودی کے گھر میں امانت رکھ کر جب مال یہودی کے گھر سے پکڑا گیا اور اس نے بتایا کہ یہ تو فلانے نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی تو قرآن نے اس کی تصدیق کر دی اور پھر تیسرا جرم یہ کہ بجائے بات ماننے کے وہ جا کر مشرقوں سے مل گیا تو بد اخلاقی کفر و شرک بد دیانتی انسانی حقوق بھی توڑے اور اللہ کا حق بھی توڑا گویا کہ اللہ کا حکم ماننے کے بجائے مکے کی طاغوتی طاقت کا حکم ماننے کے لیے وہاں چلا گیا اس پر اللہ نے یہ حکم یہاں جاری فرمایا کہ ان اللہ لا یغ ان عیشر کبھی بے شک اللہ پاک جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی کبھی بخشش نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا بہت بڑا جرم کیا ہے اس نے وہ یغ فرو مادو نا ظالی کا لمئ یشا اس کے علاوہ جو باقی جرائم ہیں جس کو چاہے معاف کر دکتا ہے یہ نہیں کہ وہ مسلمان یہاں سے جا کر بتوں کو پوجنے لگ گیا نہیں اس نے حکم خداوندی کے مقابلے میں حکم شیطان کو مانا اسی لیے حضرت شیخ الہند نے وضاحت کی حاشیے میں کہ یہاں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی بت کو پوجا جائے شرک یہ ہے کہ جو حکم الہی کے مقابلے میں حکم تاغوت کو مانتا ہے تو یہ بھی مشرک شرک یہ ہے کیونکہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ بہت غلط امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے کہ مکے کے مشرق بھی اللہ کی اس کائنات کے پیدا کرنے یا بغیر مادے کے اس کا مادہ بنانے میں وہ مشرق نہیں تھے معاہد تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ایک خالق ہے لک الم اللہ ایک اللہ ہی ہے جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کیا ہے وہی اسے بنانے والا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ان سالتا ہوں ان سے آپ سوال کریں کہ کس نے پیدا کی ہے یہ آسمان و زمین کون اس کا مالک تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ توحید جو تدبیر کے تناظر میں ہے یعنی سسٹم اس وقت کون چلا رہا ہے حکم کس کا چلے گا کیا اللہ اور اس کے رسول کا یا بتوں اور تاغوتی طاقتوں کا تو یہ اصل شرک ہے تو یہ یہاں بھی اس نے حکم رسول نہیں مانا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر تعوتی نظام کا حکم ماننے کے لیے مکہ چلا گیا اس لیے اس کو مشرک قرار دیا گیا حالانکہ وہ یغفر و مادون نزالی کلیم یا جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا چوری کا جرم اگر یہ چوری کا اعتراف کر کے توبہ کرتا تو معاف ہو سکتا تھا ایسے ہی اس نے بہتان تراشی کی تھی ہاں جی ایک یہودی پر ہی صحیح انسان پر تو اس سے اگر یہ توبہ کرتا جیسا کہ پیچھے قرآن حکیم نے خود اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ معافی مانگ لے تو اللہ پاک توبہ قبول کر لے لیکن اس نے اس سے بڑا جرم یہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومت سے نکل کر تاغود کی حکومت میں چلا گیا گویا کہ اب شرک بہت بڑا جرم بن گیا اس کو اللہ پاک نہیں معاف کرتا عمین یوشرک بلّہ ہی جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم جاری کیا اس کے مقابلے میں کسی اور حکم کو اس نے تسلیم کیا اس کو رد کر دیا تو فقط ضلع ضلال المبعیدہ وہ واضح اور دور کی گمراہی میں پڑ گیا مندونی ہی اللہ انا اور یہ بکے والے ان کا معاملہ تو یہ جد حکومت کی طرف جا رہا ہے یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو پکارتے بھی کسے ہیں عورتوں کو ایندعون مندون ہی اللہ کو چھوڑ کر یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عزا ہے یہ نائلہ ہے یہ سارے خواتین کے نام ہیں تو ان کے نام کے بت رکھے ہیں اپنے مقابلے میں اپنے شریک کا تذکرہ کریں گے اس کا جو مرد ہو جو ان کے برابر کی چوٹ ہو اس کو کہیں گے کہ فلاں آدمی ہمارا شریک ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں اول تو کسی مرد کو بھی بنانا اللہ کا شریک بہت بڑا جرم ہے لیکن ان کی پستی اور خصت ذہنی دیکھیے کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی کسے شریک ٹھہراتے ہیں عورتوں کو جن کو اپنا برابر کا شریک ہونا قبول نہیں کرتے اس کو کیا ہے اللہ کا شریک بناتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے وہ این یدعنا اللہ شیطانم اصل میں تو یہ اس سرکش شیطان کو پوجتے ہیں اس کو پکارتے ہیں اسی نے اس کو ان کو بتایا ہے کہ یہ یہ فلاں فلاں جو خواتین ہیں ان کے بت بنا کر ان کو پوجو تو اس نے غلط راستے پر ڈالا اس کا حکم مانتے ہیں تو شیطان کا حکم ماننے والا دراصل اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور وہ شیطان کون ہے لان اللہ اللہ نے تو اس پر لانت بھیجی ہے اور جب لعنت بھیجی تھی آدم کو سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تھا تو شیطان کا تعارف کرایا کہ شیطان کا بنیادی کام کیا ہے وقالا اس شیطان نے اس وقت اللہ کو کے سامنے یہ دھمکی دی تھی کہ لتخیزنّ من عبادی کا نصیب میں ضرور ب ضرور تاکید ہے نون سکیلا لعت تخیزنّا میں ضرور بض ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور وصول کروں گا نصیبم مفروضہ جو فرض کیا ہوا مقررہ حصہ ہے وہ میں تم سے ضرور لوں گا اللہ سے یہ کہہ رہا ہے عبادی کا تیرے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو میں کیا ہے اپنی طرف بلا کر کیا ہے ان کو بہکاؤں گا وہ قلا والا والا لن اس کا بھی اطف پیچھے لعت پر ہو رہا ہے. کہ تیرے بندوں میں سے میں مقررہ حصہ لوں گا اور والا ازل اور میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا صحیح راستے سے کیا ہے دوسرے راستے پر لے جاؤں گا ولا عمنی انّّہ اور میں ان کو خواہشات اور تمناؤں اور آرزؤں میں مبتلا کروں گا ان کو امید میں مبتلا کروں گا تمنائیں اور خواہشات پالو جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں وال آمرم شیطان نے وہاں اللہ کے سامنے اتنی نون ثقیلا اور تاکید کے ساتھ لعامر میں ان کو سکھلاؤں گا کہ جرم کیسے کرنے ہیں کیا سکھلاؤں گا اس کا آگے فلا یوبتی کن نہ پھر یہ جانوروں کے کان چیر کر تیرے مقابلے میں بتوں کے نام پر چیر کر شرک کا طریقہ بتلاؤں گا کہ یہ فلانا بت ہے لات منات تو تم اربوں کا ہاں جی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے نام پر کسی کا کان چیر دیا کسی کے لٹ بنا دی کسی کے بال رکھ لیے کوئی آج کل یہ دوسرے جو مشرقین کے ہاں وہ جی بال کی کیا کہتے چوٹی رکھ لی اس طرح کی چیزیں فلا یوبتِ کن آزان اللعام طریقۂ شرک طریقۂ ظلم كہ میں ان کو تعلیم دوں گا تربیت دوں گا آمر ان کو حکم دوں گا والا آمر اور میں انہیں سکھلاؤں گا حضرت شیخ الند نے ترجمہ دونوں جگہ سکھلاؤں گا کیا صرف حکم ہی نہیں کسی بات کا حکم دینا اور حکم دے کر اس کو عمل درآمد کرنے کا طریقہ بتلانا کیونکہ تاکید کے ساتھ آیا لام بھی ہے اور نون بھی ثقیلا ہے ضرور بھی ضرور ان کو طریقہ سکھلاؤں گا کیا فلا يغيرن خلق اللہ کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق میں مخلوق میں تغیر و تبدل کیسے کرنا ہے لڑکا لڑکی کیسے بنے گا اور لڑکیوں کا لباس کیسے پہنے گا اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس کیسے پہنیں گی ہاں جی اور تغیر خلق اللہ نے جس کو جس ساخت پر پیدا کیا ہے اس ساخت کو بدلنے کا طریقہ بتلاؤں گا جی مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ڈاڑی منوانا بھی کیا ہے ساخت انسانی ساخت کو بدلنا ہے اس کا حکم بھی دراصل کیا ہے شیطان ہی دیتا ہے فلا یغیر فلاں خلق اللہ اللہ کی تخلیق کے اندر میں تبدیلی کرنے کا طریقہ بتلاؤں گا کہ اس کے کیا فائدے ہیں میں ان کی خواہشات میں مبتلا کروں گا انہیں غلط راستے پر ڈالوں گا اب یہ شیطان نے وہاں دھمکیاں لگائی ہیں جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور شیطان کو جہنم میں جانے کا اللہ نے حکم دیا کہ تو ملعون ہے نکل جائے یہاں سے قرآن کہتا وہ میت خخذ شعیط ولیمدون جس آدمی نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کے علاوہ فقط خسیرہ حسرانم مبینہ تو اس نے ایک بہت بڑے خسارہ واضح خسارہ حاصل کیا ہے اس کا یہ سودا بڑا مہنگا ہے اس نے جی جو تجارت اور کاروبار کی ہے اس میں بڑا خسارہ اٹھایا ہے سری نقصان اٹھایا تو چونکہ یہ منافق مسلمان جو یہاں سے نکلا اور جا کر مشرق ہو گیا غلط سسٹم کا حصہ دار بن گیا تو اس پر قرآن حکیم پوری رقو میں جی اسی تناظر میں گفتگو کر رہا ہے کہ یہ شرک اور یہ جو شیطانی بات تسلیم کر لینا یہ بڑا خسارے کا سودا ہے شیطان کی حرکت کیا ہے یہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے وہ ہم اور ان کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کر دیتا ہے ان کی امیدیں بندواتا ہے غلط کام کرتا ہے اور غلط کام سے صحیح امیدیں صحیح نتائج کی امیدیں وابستہ کرا دیتا ہے حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے اس کو انسانیت کے تناظر میں ہاں جی قبول نہیں کیا جانا چاہیے لیکن غلط کام کے ساتھ امیدیں لگا دینا یہ شیطانی حرکت ہے شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ جھوٹی امیدوں کے پیچھے بھاگتا پھرے اور یاد رکھو وما یہ عید حم الشیطان شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں سب فریب ہے اس لیے وہاں اللہ پاک نے حشر کے میدان میں اس کی تقریر نقل کی ہے کہ وقال شیطان لما قزی العمر جب معاملہ مکمل ہو جائے گا تو شیطان تقریر کرے گا اور وہاں کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا وواط تو میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن آج میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں جی فلا علوم و نِلوم مجھے برا بلا نہ کہو اپنے آپ کو برا بھلا کہو تم بھی تو لالچ کے اندر میرے پیچھے پڑے تھے میرے ساتھ چلے تھے لہذا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں تو کرتا ہوں توبہ تم جانو تمہارا کام جانے تو شیطان وہاں اپنے دھوکے کے وعدے کا خود ہی اعلان کرے گا قرآن حکیم کہتا ہے جس نے بھی یہ حرکت کی چوری کی بدیانتی کی دوسرے پر جھوٹا الزام لگایا اور پھر جا کر مشرق ہو گیا غلط سسٹم کا حصہ دار بن گیا تو اس کے نتیجے میں اولا کا مَواہم جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کا ٹکانہ ہے اولا یہ جدونانہ مہیسا اور وہ اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے جہنم میں اتنے گھیرے ہوئے ہوں گے کہ اس سے نکلنے کے لیے کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہوگی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اس کے چاروں طرف ہم بڑی بڑی دیواریں بہت بڑا احاطہ کر دیں گے سورا احاطہ بہم سورا ان کو بڑی بڑی اتنی اونچی اونچی دیواریں کہ اس سے چھلانگ مار کر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہوگا تو اس رقوع کے اس نصف اول میں پیچھے جو اس مجرم نے غلط سسٹم اور اس کا اعلی کار بن کر مکے میں چلا گیا تھا اس کے تناظر میں پورا قانون بیان کر دیا کہ ان کے لیے یہ سزا ہے وََدینہ امن و عامل الصوالحات اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد اچھے عمل کیے یعنی چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا بدیانتی نہیں کی کسی پر الزام تراشی اور بہتان تراشی نہیں کی زنا کا ارتقاب نہیں کیا وغیرہ وغیرہ عامل الصالحات وہی ہیں جو تو کالمات توبہ کے اندر عورتوں اور مردوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے کہ غیبت نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا ڈاکہ نہیں ڈالوں گا کسی کے حق نہیں ماروں گا ہاں جی وغیرہ وغیرہ جو لوگ ایمان لائے اور عامل الصالحاتی صحیح اور سچا عمل کیا تو سنخلحم جنات۔ ہم انہیں قریب داخل کریں گے باغات میں جنات میں تجری من حل انہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیحہ ابدا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے اور شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ تھا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اس لیے وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور حق ہے و من ازد و من اللہ قلعہ اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے قیل کہنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے من اب چونکہ پیچھے ذکر تھا کہ امیدیں دلاتا ہے شیطان اب یہ آدمی بھی جو بھاگ کر گیا تھا یہ بھی اس امید پر تھا کہ یہاں ہاتھ کٹے گا یہاں یہ ہوگا وہاں جان بچ جائے گی اور دنیا کی سزا قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ چلو دنیا کے اندر تو کیا ہے تمنایں اور آرزوئیں پالیں تو اللہ پاک نے ایک قانون جاری کیا کیونکہ یہاں بات ہو رہی تھی بظاہر مسلمان اور یہودی کے درمیان کہ یہودی پر جھوٹا الزام لگایا ہے معاملہ اس تناظر میں تھا اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر کہہ دیا لئی سب امانی کم. اے مسلمانوں تمہاری تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں ہے شیطان جو تمہیں امیدیں دلاتا ہے امیدیں ارزویں ایسی جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو یہ شیطانی وعدہ ہوتا ہے شیطان ہے جو غلط راستے پر تمناؤں کی بات کرتا ہے اس لیے کہا لئی سا بھی امانی یکم آرزو اور تمنا وہی ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی عمل نہ ہو جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو وہ تمنا ہے اور حقائق کے مطابق جب آدمی حکمت عملی اپناتا ہے تو وہ تمنا اور ارزو نہیں ہوتی وہ تو ایک نظریہ اور خیال ہوتا ہے جس کو عمل میں لانے کے لیے آپ طریقے سوچتے ہیں تو جو عمل میں نہیں آ سکتا محض تمنا محض آرزو ہے محض خواہش ہے یعنی ظاہری تمام اسباب اور خود اپنا عمل ہاں جی اس چیز کو پیدا کرنے کے حوالے سے زیرو اور بس جی اللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دے گا جی فلانا کر دے گا جی فلانے سے یوں نتیجہ نکل آئے گا یہ تمنا اور آرزو ہے بغیر عمل کے محض دلی خواہشات کا پالنا یہ تمنا ہے تو کہا لئی بھی امانی یہ کم تمہاری امیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ولا امانی یہ اہل کتاب نہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی تمناؤں کا اعتبار ہے وہ جو امیدیں پالیں ہاں جی ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں حقائق کے خلاف یہودی اور عیسائی بھی حقائق کے خلاف امیدیں رکھتے ہیں کہ ان تمام جرائم کی موجودگی میں ہمیں اللہ م جنت دے دے گا اور اگر مسلمان بھی یہی حرکت کرنا شروع کریں اب دیکھو یہاں قرآن حکیم نے بالکل یہود و نصارہ کے ساتھ منافق مسلمانوں کو شامل کر دیا اس لیے قرآن حکیم نے جہاں مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت کو ہاں جی تنقید بنایا ہے وہیں اپنے حضوری کے زمانے کے عبداللہ ابن ابئی جیسے منافقین کو بھی ہدفِ تنقید بنایا ہے کہ ان کے رویے بھی انہی کی طرح ہیں اور اگر حضور کی موجودگی میں ایسے منافق مسلمان ہو سکتے ہیں تو آج چودہ سو سال بعد نفاق والے مسلمان امیدوں اور تمناؤں والے مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے کیوں نہیں ہو سکتے یہودیوں کا سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ چوری خود کرتے تھے دوسروں پر الزام لگاتے تھے ڈاکہ ڈالتے تھے یہی جرم اگر یہودی کرے تو قرآن نے اس کو جرم قرار دیا اور اگر مسلمان کرے تو یہ کیوں جرم نہیں ہوگا تو اس نام نہاد مسلمان نے جب یہ حرکت کی تو پتہ چلا کہ معاملہ اخلاق کے ساتھ ہے اسی کو حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ اللہ کا معاملہ دنیا اور آخرت میں اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے اخلاق جس کے جس درجے میں اچھے ہوں گے اس درجے میں اسے اچھا نتیجہ نکلے گا حضرت فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے غیر مسلموں کے اخلاق مسلمانوں کے اخلاق کے مقابلے میں جو آج کے نام نہاد مسلمان ہیں ان سے کہیں اچھے ہیں ان میں تکبر نہیں ہے ان میں غرور نہیں ہے اور مسلمان آج کا متکبر ہے جی اس کے اندر کبر جا پرستی کا مرض مبتلا ہے ہے زوال کی حالت میں اور پدرم سلطان بود کی بنیاد پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت اسلامیہ اور حکومت الہیہ قائم کر لیں گے خواہشات اور تمناؤں سے ریاستیں بنتی ہیں اور ریاستوں میں اسلام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے خواہشیں تو کچھ نہیں ہوتا لئیزہ بی اعمان خواہش تھی تمہاری کہ تم جناب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو تمہاری اس تمنا اور آرزو کا کیا اعتبار ہے تو محض خواہشات سے نتیجہ نہیں نکلا کرتا قرآن نے قانون اور ضابطہ بیان کر دیا من یا عمل جو بھی برا عمل کرے گا بظاہر اسلام ہو عقیدہ ہو اللہ کی توحید کا قائل ہو رسول اللہ کو مس... پر رسول مانتا ہو لیکن عمل اور کردار اور اخلاق اس کا غلط ہے میں یا عمل جو بھی اہل کتاب یہودی کریں عیسائی کریں مسلمان کریں ہندو کرے کوئی بھی کرے میں عمل سون جو بھی برا عمل کرے گا یوجز بھی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہ نہیں ہے اللہ تعالی کہ ہاں نا انصافی کہ جی فلاں عقیدے والے نے یوں کیا چلو اس کو چھوڑ دو دوسرے نے کیا ہر برے عمل کا جس درجے کا کیا ہے اتنا ہی سزا ملے گی ولا یجد لہو مندون ولیم ولا نصیرہ اور تو وہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پائے گا کہ وہ تیرا کوئی ولی اور مردگار بن سکے اللہ جب سزا دے گا کسی بھی عمل پر تو اس سزا کے مقابلے میں تیرا کوئی پشتی بان بن جائے تو وہ تیری مدد کے لیے آ جائے ہاں جی کوئی بھی شکل نہیں ہوتی ایک ہوتا ہے ولی اور ایک ہوتا ہے نصیر ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مقابلے کی طاقت ہوتی ہے یعنی حکمران ہے ولایت ہے اس کے پاس تو آپ کسی ولی کے ماتحت ہوں حکمران کے ماتحت ہوں اور اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کو سزا دینا چاہے تو وہ طاقتور آدمی اپنی حمایت کر کے آپ کو روک لے اور ایک ہوتا ہے نصیر اور نصیر یہ ہوتا ہے کہ حکومت تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ لوگ اتنے وابستہ ہیں مردگار کے ہیں تو چاہے وہ کمزوری لیکن وہ پورا ہجوم کر کے آپ کی مرد کو پہنچ جائیں تو جہاں پورا مجمع کسی مجرم کو بچانے کے لیے آ جائے تو بسا اوقات حکمران بھی وہاں کیا ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ جب کسی کو سزا دے گا تو تم سارے مل کر بھی اگر ایک دوسرے کی مرد کرنے کی کوشش کرو گے نصرت کرو گے تو یہ بھی کوئی نصیر نہیں بھی نہیں ملے گا نہ کوئی نصیر ہوگا یعنی برابر کی تمہاری مرد کرنے والا اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا ولی اور طاقتور حمایتی ہوگا جو تمہارا تحفظ کر سکے اس کے مقابلے میں وہیا عمل پہلے کہا تھا میاں عمل سون جو بھی برا عمل کرے گا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا جھوٹ بولے گا بدیانتی بد کرے گا چوری کرے گا انسانوں کو ستائے گا تو یجز بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا خواہ عقیدے کا کیسا ہی کیوں نہ ہو اور وہ میں یہ عمل مینس جس نے اچھے عمل کیے نیک عمل کیے صحیح عمل کیے نظریے کے مطابق من ذاکر او ان وضاحت کر دی کہ چاہے مرد کرے یا عورت کرے جی یہ نہیں کہ صرف مرد کریں تو پھر تو ہے اور عورتیں کریں تو پھر نہیں مین زاکارن او انسا جس نے عمل اچھا کیا اور وہ ہوا اس کے ساتھ اگلی شرط لگا دی کہ وہ مسلمان بھی تھا یعنی اللہ کے ایمان کے تقاضے سے اس نے وہ کام کیا ہے تو فلائے کا ید ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اگر مومن نہیں ہے تو اس کے اچھے عمل کا بدلہ اسے دنیا میں اچھے ضرور ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اس کے ساتھ جاتی ہوں دنیا کا معاملہ تو ہے اضحب تم طیبات کم فی الحیات دنیا تمہاری جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں تمہارے اچھے اعمال کے نتیجے میں تمہیں دنیا میں مکمل ہو جائیں گی آخرت کا دار و مدار عمل سالے کے ساتھ کیا ہے ایمان بھی ہے تو آخرت میں جنت میں دخول جو ہے وہ وہوا وہ مومن ان کی شرط کے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے ولا یو ظلم ایک تل کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس نے جس درجے کا عمل کیا ہے کیونکہ کافر کو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو آخرت کی جنت دو کا کیا معاملہ اسے ایمان ہے دنیا تک صرف کافر ہے تو ہوتا ہی وہ ہے جو اس دنیا کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو دنیا کے مطابق اس نے اچھے عمال کیے ہیں سچ بول کر چیز بیچی ہے دیانتداری کا ارتکاب کیا ہے, کام کیا ہے امانت داری کی ہے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا کوئی برے کام نہیں کیے کس, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تو اس کے مطابق اس کا بدلہ دنیا میں ضرور اس کو ترقی اور کامیابی کی صورت میں نکلے گا اب جس چیز پر ایمانی نہیں ہے جنت پر تو اس کا اس عمل سے اس کا بدلہ لینے کا کیا مطلب ہے آخرت کا بدلہ اسی مسلمان کے لیے جس نے دنیا میں بھی اچھا عمل کیا اخلاق کا مظاہرہ کیا اور جس نے آخرت میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا بد دیانت مجرم بد اخلاق ویا کہ تین شکلیں ہو گئی بد دیانت مجرم بد اخلاق مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو کافر ہو کوئی بھی ہو اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کی سزائیں موجود ہیں کیونکہ اس مسلمان کو بھی اپنے اس جرم کی سزا آخرت میں ضرور بھگتنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جرم کی سزا بھگتے بغیر ہاں جی آگے چلا جائے اور دوسری شکل یہ کہ اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو دنیا میں ضرور اس کو اچھا نتیجہ ملے گا اور تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں پر اسے اچھا ایمان ہے دونوں کا اللہ کے ایمان کے تقاضے سے اس نے یہ عمل کیے ہیں اعمال کیے ہیں اعمال صالحہ انسانیت کی بھلائی کے اعلیٰ اخلاق کے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے فعلائی کا ید خلون الجن والا یو <نَقِيرًا> اس پر ایک تل برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور قرآن کہتا ومن احسن دینم مِمَّنْ اسلم وجہ لائی ہاں جی اس سے بہتر کون ہوگا دین کے اعتبار سے اور کس کا دین اور نظام بہتر ہوگا اس کے علاوہ کون سا سسٹم ہے جو اس سے بہتر ہو ممن وہ آدمی جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اسلامہ وضح اللہ ایک بات تو یہ بیان کی کہ اس نے اپنے جسم اور اپنے چہرے اور اپنی ظاہری اعضاء کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس کا جسم وہی عمل کرتا ہے نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ سچائی عدل انصاف وغیرہ 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 تو ایک تو یہ ہے جسمانی سپردگی اسے اسلام کہتے ہیں اور دوسری چیز کیا ہے وہوا ہوا محسن اس کے ساتھ اگلی شرط بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کے اندر صفت احسان بھی ہو یعنی دل سے بھی وہ اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اگر اخلاص نہیں ہے احسان کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا دین ناقص ہے ادھورا ہے دین کی دو بنیادیں ہیں ہاں جی ایک احسان اور ایک ظاہری طور پر تمام اعمال کا نظم و نثم ہاں جی قائم کرنا ان قوانین کے مطابق جو اللہ نے جاری کیے ہیں یعنی سیاست اور طریقت ہاں جی سیاسی طور پر اپنے تمام جسمانی طاقتوں اور قوتوں کو اس اس کے مطابق عمل درآمد کرنا جو شریعت یا اللہ کا حکم آیا ہے اور طریقت اس شرعی حکم کے مطابق اپنے قلب کو بھی اس کے مطابق بنانا تو قلب اور جسم دونوں کے دونوں ایک پیج پر ہوں اس شریعت کے مطابق ہوں اس تعلیم کے مطابق ہوں تو اس سے بڑا بہترین ہاں جی کون سا دین ہو سکتا ہے اور پھر آگے یہ دونوں چیزیں مل کر اس بنیادی نظریے سے پھوٹتی ہیں جسے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کہا جاتا ہے تو اس لیے وقت ملت ابراہیم حنیفہ اپنے جسم کو تاب بنایا صفت احسان پیدا کی تو یہ جسمانی اعمال اور قلبی اعمال اس کے پیچھے بنیادی اقدار کون سی ہیں تو بنیادی اقدار یعنی شریعت کیا ہے تو وہ وطبہ ملت ابراہیمہ حنیفہ تیسری چیز وہ بیان کر دی کہ جس میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی طرف متوجہ ہوا اس کی اتباع کی اس کی طرف یکسو ہو گیا تو جس آدمی میں جس دین میں یہ تین چیزیں پائی جائیں شریعت طریقت اور سیاست شریعت وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی شارہ علکم مین الدینی مابصعی نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ انعقیم الدین بنیادی اصول ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے شریعت یہ ہے اور اس کے بعد پھر بہ ہوا اس میں صفت احسان یعنی ان اصولوں کی روشنی میں اس نے اپنے اندر اخلاص و لحیت اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا کہ انتا آبود اللّہ کا کا ترا ہو فعلم تکن ترا ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور يا کم از کم یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور ممن اسلم وجہ اللّہ اپنا چہرہ اپنے اعضا اس ڈسپلن میں لے آئے جو اس شریعت کے مطابق کیا ہے جو سیاسی نظام وجود میں آیا ہے جو اس کے لیے نظم و نسق قائم کیا گیا نماز پڑھنے کا جو طريقہ طے كر ديا ہے تو ملت ابراہیمیہ کی جو سیاست ملیہ کرتے ہوئے حضور نے نماز کا طریقہ منظمت کر دیا ہاں جی حج کا طریقہ منظمت کر دیا روزے کا کر دیا سچائی پر عمل لانے کا طریقہ متعین کر دیا پورے ناپتول کا طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ تو اس کا ڈسپلن قائم کر لیا عملی طور پر نظام بنا لیا تو اسی کا نام سیاست ہے تو جس نے یہ تین کام کر لیے اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے من آخس دینم اس سے بہترین خوبصورت دین اور نظام کس کا ہو سکتا ہے اور ابراہیم جس کی شریعت کی اساس پر یہ سارا دین وجود میں آیا ہے وقت خض اللہ ابراہیم خلیلا تعارف کرا دیا کہ اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا بڑا خلیل بنایا ہے دوست بنایا خاص دوست ہے جس سے گہری یارانہ ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو اللہ کے خاص دوست ہیں اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے تو انہوں نے انسانیت کے لیے جو انسانی اصول دیے ہیں اس پر جو عمل کرے گا اس سے بہترین دین کیا ہے اب یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں ہاں جی عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں مشرق بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی تعلیمات کے مطابق ہیں تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کیا جائے ابراہیم خلیل کے ساتھ اپنی وابستگی کا بلکہ ابراہیم نے انسانیت کے لیے جو اسلم وجہو کے اصول بیان کیے ہیں اور جو انہوں نے محسن صفت احسان کے طریقہ بتلایا ہے جس نے یہ عمل کیا تو وہ اصل میں دین ابراہیم پر ہے اور یہ دین ابراہیمی کے تمام اصول ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں وہ کسی براہ راست مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو اور یاد رکھو جب اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو اللہ کون ہے اللہ کا تعارف کرایا ولی اللہ معافِ سماواتی و معاف العرض اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں تو ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے وکان اللہ بک الشمحی تھا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے کوئی چیز اس کے دائرہ حکمرانی دائرہ ربوبیت اور اس کی ہاں جی ملکیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے ہر شے یعنی مشیع الوجود یعنی مخلوق ہر شے شع وہی ہوتی ہے ہاں جی جو مخلوق ہے دراصل تو اس تمام کی تمام ہر مخلوق جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے وہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے احاطہ کیا ہوا ہے اللہ نے گھیرا ہوا ہے اس چیز کو تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تو اللہ کے وہ احکام جو ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے اب اس کے مطابق جو بات نہیں مانتا اس کے لیے سزا ہے جو مانتا ہے اس کے لیے جنت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ودوائم.